0: 在台北故宫博物院和浙江博物馆的两段《富春山居图》将在台北合璧亮相。不过，众所瞩目的这个《富春山居图》的合璧展，还有这个《圣山图
1: 》，他们只会展出到七月三十一号，就是第一个档期。二零一年六月
2: 一号，山水合璧，《黄宫望与富春山居图》特展在台北故宫博物院金华宫开幕，名作《富春山居图》终于跨越海峡，在台北故宫合璧。
1: 欢迎收听。艺海藏家特别策划《富春山居图》的前世今生。
2: 欢迎收听《艺海藏家》，今天带来的是《富春山居图》的前世今生。我是佳佳。台北故宫已经是这个说，所有跟《富春山居图》有关的一些衍生品都已经是卖光了。看来大家真的是很热情。那现实生活当中的《富春山居图》到底是怎样的呢？欢迎各位跟着我一块儿走入今天的《艺海藏家》，我们一块儿还原一个完整的、真实的《富春山居图》。首先，我们要欢迎老朋友、青年专家何新老师，欢迎何老师。大家好，今天何老师的主要任务就是要告诉我们，到底《富春山居图》它的艺术性啊，包括它的一些背后的故事。
1: 《富春山居图》在中国绘画史，包括在世界绘画史上，它占有很重要的一个位置。嗯，为什么呢？因为他就是黄公望这个人啊，应该是如果有一点这个书画专业的就了解的人，应该知道啊。嗯，他呢是元四家，这里面黄公望是第一位，元四家之首，有这样的地位。实际上，本身来讲，他的艺术的道路来讲，从他开始成为一个专业的画家，本身他的艺术道路并不是是非常的平坦，而恰恰是他丰富的人生的阅历，他自己很丰富的这种很高的人文的艺术的修养。嗯，他实际上真正三十多岁才开始画画，他以前当过小官嗯，然后还入过狱，遭人陷害嘛，入狱之后呢，他五十多岁出来以后才真正投入到山水画的创作，因为能画这个这种。作品的艺术家，他的这个功在画外，所以说他有很多很多东西都凝练在这幅作品中了。他一生的经历啊，他的学识啊，他的修养啊，包括他的技，也就是说，这么一个伟大的作品，这种山水画、啊，咱们叫山水画，在西方为什么我说他在中国绘画史、东方绘画史，甚至是世界的绘画史上，在发生这个就文化的对比的时候，我们就会发现，从包括这个文艺复兴之后啊，枫丹白露森林、法国的一些画派啊等等这些东西，风景画以为名的，那这意大利啊、法国这一代的艺术家会发现，比咱们比如这件作品吧。啊，就是元代的黄公望这件作品成于这个元至正啊，第一年，差不多呢，也就说是一三三几年的样子，可能这个时候时候已经比他们早了二百多年。但是对风景的这种记录啊，咱们说写生，肯定是想的西化。但是黄公望，嗯，他在去做这个《富春山居图》这个作品的时候，他是潜心的啊。他因为他就后来就是定居在富春江边，然后在这个地方呢，呃，生活呀、修行吧、修养啊。他这个时候呢，观察着他生活的这个名山大川，生活的这个环境。所以从这幅作品呢，他不是像故宫我们也展了一个《万里江山图》，嗯嗯啊，他不像这种大
2: 恢宏巨制。自己的这种啊
1: 山河山水、嗯，但是它又不是这种，就像里程啊放宽呀、啊、马远呀、啊、下圭这种什么一边一角啊这种东西，它所展示的东西就是在大中我们能看到小，嗯，在小中我们也能看到大。
2: 没错，咱们今天说的是《富春山居图》的前世今生嘛？那曾经他是经历过哪些故事，经历了哪些事情？包括黄公望是谁？我们今天呢也是专门这个采访了我们节目的嘉宾啊，收藏鉴赏专家邓丁三老师，让他来给我们讲一讲《富春山居图》的故事。黄公
0: 望这个人有定论，元代顶级的大画家，而且元代是中国那个山水画非常昌盛的一个时期。你像黄公望的很多顶。级的作品哈、啊，这个都是故宫博物院也好啊，是这国家博物馆也好、啊，都是镇馆之宝那种那种档次的东西。嗯《富春山居图》呢、嗯，又是在这个黄公望的作品里边属于顶级的，一个是他晚年的大幅作品。嗯、大家知道啊，小品啊、嗯、这个东西啊，信手画来、嗯，这个不费多大功夫、啊嗯，而且整个构图呢也比较简单。像这种大卷子呢，你得有一个整个的一个。谋划整体的是不是？你要表达的是一种什么心境？画画其实不是简单的说画一个山，画一遍水，它是在一个特定的心境下选择这么一个题材作为自己情绪的发挥。这么大一个卷子，嗯，章法的要求，功力的表现，就是被认为是皇宫啊作品里边的顶级的，也所谓是中国古代四大名画之一。啊，非常著名的一个东西，这个东西呢流传又非常曲折，也非常离奇，就造成了哈、啊、它的所谓文化附加值极高。它是早年被这个一个酷爱黄公望这个山水画的一个藏家收藏了，并且呢，为了这张画特意盖了一栋楼，对不对？还把这个画呢恭恭敬敬地陈放在这座楼上。历史上这种情况比较多，就是专门为一个东西哈、啊，呃，来这个做一个建筑，或者说起一个唐史名这种的哈、啊。中国文人有这种传统，就是说我以收藏这件东西为荣，是我毕生的荣耀。而一个极端就是什么呀？也会出现这种人，就是说这个东西哈、啊，我只愿意他为我所有了。或者说这方面比较极致的例子呢，其实古来一直是存在的。你比如说，大家都知道，早年间收藏二王最著名的收藏家是李世民、唐太宗。唐太宗最后收藏完了以后呢，极致的要求就是他在遗诏中希望这些都同他一起入葬。这就是皇家做了一个表率作用，是吧？有些画家也是，你比如说大家都知道米芾，米芾是不光是书法非非常好，而且也善画。但是呢，米芾的传世画几乎大家见不到，为什么呀？就是临死之前他都烧掉了，他只愿意是吧？这个东西是我创作的，我愿意他随随我而走，啊，这是一种比较极致的做法。所以这个《富春山居图》呢，也是呃有这么一个。非常离奇的遭遇，就是说，藏家希望他永远属于我，随着我一起，呃，升升入天国也好，是堕入地狱也好，随着我一起走。所以呢，在他这个呃弥留的最后一瞬间，啊，叫家人把他扔到火堆火堆里了，扔到火堆里了以后呢，他也就一块石头落了地，也就咽气了。幸亏。他的外甥好像是还是侄子吧，从火堆里边把他抢出来了。实际这幅画啊，过去老讲他这个两岸合璧，因为一个对藏在这个台北故宫，一个藏在浙博，是吧？但是呢，实际上他合并不了了，就是因为是什么呀？因为他的侄子后来收回这幅画的时候呢，把它重新做装裱。因为大家知道，一个卷轴在火里边一烧的话，它就烧断了，啊，变成几个碎片然后呢，勉强把它拼成一个圣山图，就是。还能看到的这些，哎，对，就是折帛的这一块，这是它的主要能拼接成的最后的一幅山水的比较全的画面，是吧？还有剩下的那一部分呢，就拼不到一起去了。无论如何接不上，就是所谓这个无用诗卷。就是他那个提拔那一部分和一段啊，实在是这两个东西接不到一块儿去了，所以就成了这么一个曲折而又具有一定悲情色彩的这么一个流传故事。它也是吸引人的最主要的一个方面吧。就是说，因为一个古代的艺术品，它经历的越复杂。对后人的吸引力越大，这是一个正常的现象，是不是？也是一个大家之所以追捧他，就是说哈、啊，他竟然经过这么多的曲折能流传下来，画固然好啊、哦，他的其中蕴含的故事更有吸引力啊。
2: 刚才我们所听到的是邓丁三老师啊，对于这个《富春山居图》之前的一个故事的概述。其实说到这个《富春山居图》，不仅仅是它被烧断了这么简单的一个传奇，它身上的传奇可多了呢。
1: 所以说呢，这种宝物啊，它有不平凡的经历，包括呢，对学术上我们也有很多的这个争议啊。这个最有名的就是在乾隆时期呢，嗯、曾经有过一段叫做《富春疑案》。
2: 富春一样啊,啊
1: ，对，这这说起来像侦侦探小说一样啊。对，为什么呢？因为就是对《富春山居图》呢，当时乾隆是个什么样的皇帝呢？乾隆是一个就是他的这个汉学修养、人文修养非常深厚的一位皇帝，咱们叫做石泉老人。他的政治上、艺术上、他的整个治国上、从政啊各方面来讲，都是做得很出色的。在咱们说封建社会王朝里面，嗯、是公认的一位优秀的好皇帝。对。然后《富春山居图》呢，当时因为虽然说经。经过这个元代啊，到明清以后，它沉寂过一段时间，因为被烧了嘛。嗯。然后大家就这种对质保，因为一般的宝贝都是什么，就传承在家族里传一代，就不敢轻易去拿出来。这个时候呢，在浙江那边就被这个他的这个其中的一个大臣就打听到了，打听到了以后呢，就是在乾隆多少年啊，我记不太清楚了，在他的就是中年的时候给他拿出来说，哎呦，《富春山居图》，他说那当然知道了、嗯，好，嗯，拿出来了，咱们叫做子明卷。为什么叫紫明卷？这里面有紫明款，然后把它拿出来以后呢，皇帝一看，太好，了，太好了，确实画得好，嗯，因为这幅作品这个房本现在也在台北，也在台北故宫博物院。然后他说，哎，这个作品好，而且他就开始往上提诗，嗯，呃，赋予，嗯，然后开始就盖章，嗯、呃，乾隆御览啊等等。为什么呢？就是想去收藏，对，占据它。哎，但是呢。他在仔细看这个作品的时候呢，这就后面有很多名人的提拔嘛
2: 、嗯嗯嗯，董其
1: 昌啊等等的这些人的提拔。哎，提拔呢，他就是当他有这个作品的时候，第二年他会听到，哎，别人说了，哎，我怎么知道那边还有一样这样的作品？皇帝肯定不信啊。嗯。你在我宫里呢，怎么外面还会有呢？
2: 我这肯定是真的呀。对啊
1: 。你那怎么可能有？那那这个大臣就说了，您看啊，我这幅画上是不是有这样这样的提拔？嗯。哎，皇帝一听，有的拔断，我没有啊，嗯，不一样，搜了过来，好，一对比，这个就拿过来了，拿过来，乾隆他仔细一看，他让大臣们也看，然后大臣们都说，您您皇帝您什么意思呀、啊？乾隆就说，那那当然我这原来的是真品啦，不过呢，这个赝品呢，嗯，确实画的也是不错的，啊、嗯，我这当然真的，画的不错、嗯，这样吧，两千两黄金。买了，花重金，他还是把这个作品买下来
2: 了
1: 。嗯，哎，这个时候很多大臣啊，说句老实话，现在看来，因为当时的大学士啊，很多文人实际是很明白的。嗯，我们搞这个文物工作、搞鉴定啊，最重要的一种手段就是对比。你有这个东西，有原件。有仿品，嗯，对吧？我们做对比，包括咱们喜欢收藏的朋友们是最了解这些东西了
2: 。真和假、啊，真和假的。如果你
1: 要是单独拿一件东西，很困难、嗯，因为你的眼睛、你的脑子里头要一把尺子，对吧？你没有看到那么多好东西、真东西的时候，你可能你的这个标尺就不明确。但是你摆在一起的时候，一目了然，很多人一目了然。<笑>尤其是当时的那些很多大学士，嗯、他的这种艺术学士、艺,艺术功底又这么深，嗯。大家都明白，皇帝呢可能找了个台阶，很巧，正因为这样的台阶使得什么？使得这个真正的作品，嗯，免受了呢。说实话，他是皇帝嘛，这万人之上，所以他在他的宝贝啊，在他的书画作品上，他是提满了他的诗句。但是对于作品来讲，尤其对于像《富春山居图》这种山水，它的留白，它的空白不是随便的。他的这个地儿空着，别看它是空着，它的空是画面的需要
2: ，是艺术性的一种体现。啊对啊，所以说
1: 你都给它弄满了以后，反而就失去了那种。意境，嗯，失去了这种艺术的这种感染力。
2: 还好他提在了赝品上，品
1: 上<笑>但是我们说实话，赝、嗯、品也是非常一件不错的作品。嗯
2: 、上半段我们已经说到了，他其实从艺术欣赏上，从这个传奇的故事上，可见他有非常重要的位置。后半段咱们回到今生哈、啊，因为他分成了两段，啊、一段呢在这个浙博，一段呢是在台北故宫博物院，所以他的合璧也变得更加的有意义。那我们再回到一个这个到浙博的一个。阶段吧，他是怎么到的这波他们两段为什么会有一个分开的过程呢
1: ？刚才那个老先生们就在这个录音的时候，可能已经都讲了一些。断续的片段啊，总而言之呢，就是由于这个藏家的对这个所谓艺术的已经痴迷和投入，导致了最后就叫做火讯。这个东西我，我我我要陪葬了。然后这个时候呢，在这个关键时候，还是有这个所谓不忍心把他把国宝毁于一旦的人，对,对他侄子抢过来了
2: 。那是怎么到的浙博呢？
1: 抢过来以后，就是因为当时这个时任啊，当时浙博沙孟海嗯，嗯，哎，沙孟海作为院长的时候，他呢就是了解到当时乌。吴湖帆用了他几件。非常重器啊，青铜器，嗯，来去把这个，就是他从藏家的手里，也肯定是败落的一些这个所谓这个大家大户人家里面，把这个作品《圣山图》为什么叫《圣山图》？我简单说一下啊，就是当时这个画面啊，从这个火被抢救出来以后，有几个小的火窟窿，小的这个就是被烧的这些火眼儿，很可惜、嗯。当然后来这个艺术家为了保持一个作品的完整，呃，为了把它艺术的这个东西再现修补。不太容易怎么办？它截掉，截掉以后再拼上以后呢？嗯，使得这个东西，如果大家看到现在高仿真的原作的这个图，或者看原作的时候，会发现，哎，同是一个画面，《圣山图》这么一小卷，呃，一尺多长，但是不一样颜色。为什么不一样？是因为他受过火，而且他是拼接而成。对，但是从笔法上你是看不到拼接的痕迹的，呃，浑然一体。正好有一山一沟一鹤啊、呃，这个小景呢，所以说就像一个大的山的一个局部嘛，我们都叫做圣山图。嗯，因为那个长卷留的那个叫做吴用诗卷，为什么？因为他是当时吴用诗呢，是这个黄公望的道友，就是呃，都是学道的啊。这个道友呢，吴用诗呢，他当时写给个画的时候，吴用诗很聪明，知道当时黄公望是个大。他画得这么好，以后我这件作品必定会让别人去，必定会是
2: 传世之作对啊、哦，他
1: 认可黄公望，他会让别人惦记走怎么办？很简单，他那个时候就让黄公望署名，就是给吴用诗、嗯。这样的话，他就说把我的名字留下来，呃，怎么样也是给我的东西。嗯、所以说，咱们那个上面叫吴用诗卷，嗯啊，所以说这是两个名称的来历。呃，咱们又回到这幅作品啊，国宝的命运就是这样。但是不管怎么样，我觉得瑕不掩瑜。再好的，只要是国宝，只要是他的东西内容好。当时呢，黄公望呢以大自然为师，以他自己的一生的阅历，嗯，还有他的这种感情技法为本，最终呢历经数年啊，创作了这种格调非常高远的，然后技法非常娴熟的，同时呢。画面啊，中国绘画史我们讲究的，它的技法有一个最重要的技法，就浅降山水。什么叫浅降山水？就是把山水画用最少的颜色，最精确的语绘画语言，同时呢又用一个比较平实的，但是实际上又充满了艺术构思的。平远、深远、高远，中国画这个最重要的全部浑然一体的使用在这画面中，嗯
2: 、所以它很具艺术欣赏性。而且刚才也说了，因为它传奇的故事，嗯、所以呢，它也是备受关注
1: 。呃，听完这期节目以后，嗯、我更希望就是听众们回到《富春山居图》，回到咱们对艺术的追求，对这个黄公望当时对自然的描绘，对整个对这种我觉得整个画面，对这个它背后所真实的。国宝的命运，艺术的表现力，回到这个咱们说艺术的本源上去欣赏它，来去了解它
2: 。关于《富春山居图》的前世今生，真的是一幅非常长的画卷。谢谢何老师，嗯《富春山居图》前世今生，咱们先聊到这儿。我是佳佳，感谢各位，谢谢大家的收听
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。